La parole de Dieu dit en 3 Jean 2 « Je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors je prie pour que ce message soit une bénédiction pour vous, qu'il rentre dans votre cœur pour faire une transformation divine, en vous et à travers vous. Alors, mettez votre ceinture de sécurité, ouvrez votre cœur et soyez bénis. Alléluia Quel bonheur d'être ici avec vous aujourd'hui Amen. J'espère que vous êtes euh, dans l'expectative, non, non pas de ce que Audrey Mac va dire, mais de ce que le Saint-Esprit veut dire, parce que c'est lui qui est le plus important, n'est-ce pas Amen. Et nous devrions, à chaque fois que la parole est, est prêchée, enseignée, on devrait avoir une attitude vers le Saint-Esprit pour entendre ce qu'il veut dire. Amen. Seigneur, je te remercie ce matin, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ce privilège de prêcher ta, ta parole. Et je te remercie, Saint-Esprit, et je te demande ce matin, je prends connaissance que tu es présent, non seulement en nous, éternellement, mais parmi nous. Et je te remercie, Saint-Esprit, que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation en ta connaissance. Nos yeux, nos oreilles, notre cœur, ouvert et disposé à recevoir la semence de ta parole. Et je te remercie, Saint-Esprit, que tu m'aides ce matin à présenter ta parole avec une telle simplicité, une telle clarté, que même des enfants puissent comprendre. Je te remercie, Saint-Esprit, et, et je déclare que tu es notre invité principal. C'est toi qui as le podium, c'est toi qui as le microphone, c'est toi, Saint-Esprit, qui est venu pour nous aider, pour nous guider, pour nous éclairer dans la vérité. Alors, je te remercie. Et, et, et je déclare et je te remercie que Jésus, c'est toi qui le glorifie. Je te remercie ce matin que tu vas le glorifier. Je prie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyons ce matin ce que le Saint-Esprit va faire en travers quelqu'un qui a eu que trois heures de sommeil. De, 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 de sommeil de, de, dormi trois heures la nuit dernière. Donc ce matin, je suis... Euh, comment dire, euh, dans l'expectative. Parce que j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui va, qui va le faire. Amen. Alléluia. Euh, c'est intéressant parce que pasteur euh, Louise me demande, à chaque fois que je viens, elle me demande, quel est le titre de ton, de ta prédication? Et je lui réponds toujours, je sais pas encore. J'ai dit, même si je pensais le savoir, je sais encore mieux parce que très souvent, quand je viens derrière le pupitre, ça change. Alors autant qu'à faire de... Je, je, je ne me prépare pas de cette manière. Amen. Mais ce matin, j'ai une parole, je pense que c'est une parole qui vient du Saint-Esprit. Parce que je vois que dans ces derniers temps, je vois quelque chose, un, un courant, quelque chose que le Seigneur est en train de, de déclarer à son peuple, à ses enfants. Partout où je vais, je suis comme votre pasteur, pasteur Mathieu, pasteur et apôtre Jean Turpin, qui eux aussi voyagent énormément. Et on a ce bienfait ou ce, cet avantage, c'est que partout où on voit, on peut entendre un petit peu, on voit un filon de l'esprit, on voit un peu ce que le Saint-Esprit est en train de dire un peu partout. Et très souvent, on s'aperçoit qu'il est en train de dire la même chose partout où on va. Et c'est quelque chose que j'ai, que le Saint-Esprit a commencé à me montrer, c'est que il m'a rappelé une, un, un, une prophétie qui a été euh, prophétisée il y a en 1940 et 
47, je pense, par un homme de Dieu, Smith Wigglesworth. Et il a dit que quand l'esprit et la parole viennent ensemble, euh, euh, il y aura un réveil qui commencera et qui sera bien plus puissant que même le réveil qui était euh, euh, en Irlande, en, en, dans le, le Royaume-Uni, hein, hein, euh, le, le royaume de, de John Wesley, le, le, le réveil de John Wesley, un réveil beaucoup plus puissant et plus important. Et donc, j'ai commencé à prendre conscience que on doit, vous et moi, commencer à honorer le Saint-Esprit autant que l'on honore la parole. Ou on honore la parole autant qu'on honore le Saint-Esprit. Amen. Et parce que j'ai découvert dans la Bible, j'ai quelque chose que j'ai, que même dans mon chemin avec le Seigneur, j'ai découvert que dans 1 Corinthiens 15, verset 57, et vous le savez tous, que Jésus a dit, euh, ou Paul a dit, euh, que rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours que pas de temps en temps, mais qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Vous et moi, nous savons, nous savons que nous avons déjà la victoire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se dire, oh, est-ce que, point d'interrogation, non. Parce que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, on sait que l'on sait que l'on sait que nous avons déjà obtenu la victoire en Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de est-ce que Jésus va me donner la victoire Non. C'est une question de savoir que la victoire nous a déjà été donnée, accordée. L'ennemi a déjà été vaincu. Et le peuple de Dieu dit Alléluia. Mais la plupart, j'ai remarqué que très souvent, le peuple de Dieu, ils vont vers la parole et ils voient qu'ils ont déjà la victoire. Amen. Qu'ils ont déjà vaincu l'ennemi en Jésus-Christ. Et très souvent, ils ont la parole, mais c'est comme si avoir un, un, une carte, toute une main de cartes. On a le, le, toutes les cartes, le, le l'as de cœur, l'as de pique. Vous voyez ce que je veux dire Mais on ne sait pas comment les utiliser. D'un côté, la parole nous dit « Réjouis-toi toujours en Jésus-Christ ». L'autre côté nous dit « Combat le combat de la foi ». D'un autre côté, « Repose-toi si tu crois et, et euh, confesse la parole, fais ceci, fais cela ». Et le peuple de Dieu, des fois, ils sont là. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Est-ce que je dois confesser, confesser, confesser Est-ce que je dois me reposer, me reposer Est-ce que je dois me combattre, me combattre, me combattre Qu'est-ce que je dois faire Et je vois le peuple des dieux très souvent qui est un petit peu euh, dépourvu, qui est un petit peu, qui se sent impuissant parce qu'ils ils, ils, ils ont, ils entendent un bon message sur rentrer dans le repos de Dieu. Et puis, de l'autre côté, ils vont entendre un super bon message sur combattre le combat de la foi. Ils vont entendre un autre super message sur la puissance de la confession. Et puis, on a tous aimé. Et puis, des fois, on se dit, on est face à un problème, face à une impasse, face à une tragédie, face à un besoin. Et puis, on est là. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois confesser Est-ce que je dois me reposer Est-ce que je dois combattre Qu'est-ce que je fais Et je vois, merci madame, je vais prêcher là-bas. Mais c'est vrai que très souvent, je vois les, le peuple de Dieu qui connaît la parole, mais quelque part, ils ne savent pas comment appliquer et, et, et marcher dans ces vérités au moment dont ils en ont besoin. Mais c'est pour ça que j'ai découvert, alléluia, que quelques, dans quelques chapitres plus loin, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, qui nous dit « Mais maintenant, rendons grâce !» Rendons grâce au Seigneur qui nous guide. 
dans le triomphe, qui nous amène dans le triomphe. Si vous mettez ces deux versets ensemble, qu'est-ce que ça nous révèle Qu'en Jésus-Christ, nous avons déjà obtenu la victoire, mais nous ne sommes pas là, laissés tout seuls pour y aller. Euh, Dieu, Jésus même lui, nous a dit, je vous envoie l'esprit de vérité. Il vous guidera dans toute la vérité. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a obtenu la victoire Mais il ne nous a pas laissés tout seuls pour l'obtenir. Il nous a même envoyé le Saint-Esprit pour nous guider vers cette victoire. C'est lui qui va nous rappeler la parole. C'est lui qui va nous guider dans la parole pour nous amener dans, vers cette victoire, pour nous amener au triomphe. Et voyez, je me rappelle en fin de compte, en 1999, quand le Saint-Esprit m'a réveillé à 2 heures du matin, trois jours d'affilée, et quand je me suis levée, finalement, je me suis aperçu que c'était pas parce que j'avais mangé peut-être un petit peu trop le, le, le soir d'avant, mais que c'était le Saint-Esprit qui me réveillait pour un but précis. Donc, après la troisième, je me suis levée, je suis allée dans mon salon et j'ai commencé, je ne savais pas pourquoi le Saint-Esprit m'avait réveillée. Donc, j'ai commencé à prier en notre langue. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à me montrer des choses. Il m'a montré premièrement qu'il y avait du cancer dans mon corps. Chose à laquelle je n'avais même pas ça m'avait jamais traversé l'esprit. Je n'y avais jamais pensé. Tout d'un coup, il y a du cancer. Et les, les, la plupart des gens disent « Oh, très, mais ça, c'était le diable. C'était le diable. » Très souvent, oui, c'est le diable. Mais là, je savais que ce n'était pas le diable. Pourquoi Parce que là, au moment même où j'ai entendu « Il y a du cancer dans ton corps », j'ai été rempli par la paix. Une paix qui dépasse tout raisonnement. Et immédiatement, le Saint-Esprit m'a guidé vers la victoire, m'a amené, guidé vers le triomphe. Il m'a donné des clés importantes. Il m'a dit, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et c'est avec l'aide, voyez, parce que jusque-là, comme vous, j'étais fondée dans la parole, j'étais ancrée dans la parole, mais c'est le Saint-Esprit qui a pris ce que je, qui avait à l'intérieur les pas, la parole qui était en moi, c'est lui qui a pris comme, voyez, une main de carte quand on joue au, aux cartes. On prend une carte, une carte, une autre carte. C'était comme si le Saint-Esprit savait ce qui était à l'intérieur de moi, la parole qui était en moi. Mais il a pris, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et il m'a donné certaines clés importantes. La première clé qu'il m'a donnée, il m'a dit, mais la joie du Seigneur sera ta force. C'était une clé pour, en fin de compte, ouvrir le coffre-fort là où il y avait ma guérison. Et vous savez, intéressant, c'est que des, des années plus tard, presque euh, 15 ans plus tard, j'ai découvert un verset dans Proverbe 17, 22, parce que c'est intéressant, le cancer que j'avais, c'était le cancer des os. Et des années plus tard, 15 ans plus tard, j'ai découvert dans Proverbe 10, verset 22, qui nous dit que, que, que la, la euh, euh, je connais en anglais, c'est « good heart euh, euh, », un cœur joyeux, ah, alléluia, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Vous voyez la sagesse du Saint-Esprit il m'a dit, s'il y a du cancer dans tes os, quel était le remède Un cœur joyeux. Et alors, toute seule dans mon salon, qu'est-ce que j'ai fait pour ouvrir le coffre-fort J'ai utilisé cette clé. Ha, ha, hi, hi, ho, ho, hu, hu. Et j'ai commencé à puiser dans cette joie qui était là, à l'intérieur, dans mon esprit. 
Vous voyez, la joie, quand on se réjouit, elle ne vient pas là quelque part d'en haut du trône de Dieu. Non, elle, est, elle réside dans notre esprit. Et même parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Il m'a donné d'autres clés. Donc là, j'ai découvert en fin de compte que même si je connaissais déjà la vérité, c'était le Saint-Esprit qui allait m'aider à puiser dans la vérité pour me donner des clés, pour me guider vers la victoire. Parce que vous savez, j'ai découvert très souvent, c'est pour ça que Jésus, voyez, dans le, avant de repartir vers le Père, il a parlé de, de l'amour qu'on doit avoir l'un pour l'autre, mais il a aussi parlé en profondeur du Saint-Esprit. Il dit, je vais vous en, envoyer quelqu'un exactement comme moi-même. Il va non seulement être avec vous, mais en vous. Il va demeurer en vous éternellement. Il va vous guider vers la vérité. Il va vous montrer les choses à, à venir. Il va vous avertir de certains dangers. Il va vous rappeler ce que je vous ai déjà enseigné. Il va vous déclarer ce que je vous ai donné. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous guider vers le, la victoire. Amen. Mais le problème, c'est pour ça, vous savez que c'est un signe dans notre, cette nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ. Un signe de cette nouvelle alliance, c'est d'apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Il dit, ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, ce sont les fils de Dieu. Voyez vous et moi, la différence entre un esprit orphelin, quelqu'un qui ne sait pas vraiment qui il est, qui ne sait pas vraiment qu'il est un fils de Dieu ou une fille de Dieu, c'est ce qu'on appelle un esprit orphelin. Il entend tout plein de voix, il entend euh, la voix du monde, la voix de ceci, mais il n'arrive pas à reconnaître la voix de son papa. Mais quelqu'un qui connaît le, la voix de son père, quelqu'un qui, qui, qui marche, qui sait qui il est, on vient de chanter cette chanson, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai, quand on sait qu'il nous sommes un enfant, un fils de Dieu, on reconnaît la voix de papa. Alléluia Et alors, Jésus nous a dit, je vous ai envoyé le Saint-Esprit. Hein, le Saint-Esprit pour vous guider. Mais le problème, la plupart du temps, euh, euh, c'est que on connaît la parole, mais on est comme des petits-enfants. Vous savez, vous avez le, un petit enfant. Si vous avez un enfant qui a, a peut-être... Trois ans, quatre ans, vous essayez, vous voulez lui apprendre à boutonner sa chemise. Et puis le petit enfant, qu'est-ce qu'il va vous dire Non, je fais tout seul. Non, je fais tout seul. Ou vous voulez lui apprendre à lasser ses chaussures. Non, non, moi je fais tout seul. C'est bien, c'est mignon quand l'enfant, il a trois ans, quatre ans, cinq ans, même six ans. Mais le problème, c'est qu'on grandit, on a toujours la même mentalité. Non, je fais tout seul. Et on connaît la parole, on marche dans la parole, mais on a toujours cette mentalité. Non, je fais tout seul. Ne me regardez pas d'une manière si innocente et sainte. Mais c'est vrai, la plupart du temps, parce qu'on connaît la parole, on est des personnes de la parole, on a tendance maintenant à marcher dans la parole, mais je fais tout seul. Et on ne s'appuie pas et on ne dépend pas sur le Saint-Esprit pour comment appliquer la parole, comment marcher dans la parole, comment aller vers la victoire et prendre possession de cette victoire. Non, je connais la parole, je fais tout seul. Quand en réalité, vous et moi, nous devons apprendre, oui, à être ancrés dans la parole, mais on doit non seulement être ancré dans la parole, mais devenir ce que j'appellerais codépendant du Saint-Esprit. 
Ça veut dire qu'on ne va rien faire on va sans savoir, sans être guidé et être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que vous savez, la Bible nous... Mais écoutez-moi un petit peu. Vous voyez, le problème très souvent des pharisiens, Jésus leur a dit, vous, vous avez, vous cherchez et vous sondez les Écritures parce que vous croyez qu'en elles vous avez la vie éternelle, mais vous ne venez pas vers moi. Hello On dit, ah ça c'est les pharisiens. Mais combien de très souvent on tombe dans le même panneau où on croit, on va vers les Écritures, on sonde les Écritures, on va vers la parole, parce qu'on croit que dans la parole, et on sait que dans la parole, on a la vie, on a la puissance, on a ce dont on a besoin, mais on ne va pas vers celui que Jésus nous a envoyé. Et cette parole devient maintenant sans vie. Ça veut dire que vous et moi, nous devons être ancrés dans la parole, mais continuellement aller vers lui, aller vers lui. Vers qui Vers le Saint-Esprit, celui que Jésus nous a envoyé. Parce que la vérité, c'est que Jésus, il est assis à la droite du Père. Et il a dit, je ne vais pas vous laisser tout seul et orphelin, je vais vous envoyer un exactement comme moi-même. Et c'est lui qui va vous guider, vous aider, vous diriger, comme Jésus le faisait avec les disciples pendant qu'il marchait sur la terre. Vous voyez, c'est très facile de tomber dans ce panneau, de savoir qu'on a les Écritures, on a la parole, nous sommes des personnes de la parole. Mais on va le faire tout seul. Et très souvent, on est face à une tragédie, à une, ma une maladie ou, ou face à la mort, et on est dans la parole et on se démène dans la parole, mais on ne va pas vers le Saint-Esprit qui, lui, veut nous guider vers la victoire. Ça veut dire que vous et moi, nous allons devoir et, et, et apprendre et consciemment et prendre une décision tout le temps d'être de, 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 ancré dans la parole, mais d'aller vers le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est pour cela parce que très souvent, on, comme j'ai dit, on a tendance à se tourner ou à se confier ou à faire confiance à notre propre savoir des Écritures ou notre propre sagesse. Et écoutez ce que la Bible dit. Dans Proverbe 14, verset 12, il dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la, mer, la, la mort. » Ça veut très souvent, et, 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 et c'est ce que je... je, je c'est ce que je rencontre que les gens, des fois je prie pour les gens, ils me disent, mais je connais ce verset. Je connais ce verset. Oui, je connais. Il y a des gens qui vont me dire qu'ils sont face à un problème et qui vont me dire, moi je connais ceci, je connais cela, je connais ceci, je connais cela. Mais ils ne sont pas allés vers le Saint-Esprit. Cette parole, tout d'un coup, a perdu la vie, a perdu la puissance, a perdu l'esprit. Il y a une voix qui paraît droite à l'homme, qui paraît sage, qui paraît « ouais, ça paraît être la bonne chose à faire ». Mais si ce n'est si pas ce que le Saint-Esprit vous a guidé et vous a mené à faire, ça va finir. On a un bon exemple. Vous, vous, êtes, vous, vous, êtes, vous avez entendu David, le roi David, un homme de Dieu qui, dont le cœur était envers Dieu, qui aimait Dieu de tout son cœur. Êtes-vous d'accord Et quand il a entendu qu'il y avait l'Arche la, de l'Alliance qui était là, il a voulu la ramener vers la cité de David. Et David, qu'est-ce qu'il a fait Au lieu de se tourner vers Dieu, il est allé vers le peuple, il est allé vers les leaders, des centaines, des milliers. Il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire Très souvent, quand on est face à une impasse, au lieu d'aller vers Saint-Esprit, on, on a tendance à prendre le téléphone, à appeler notre pasteur. Je n'ai rien contre 
appeler notre pasteur. Je n'ai rien contre appeler maman. Je n'ai rien contre appeler une autre personne. Si c'est ce que l'on fait après avoir consulté le Saint-Esprit. Si c'est ce que l'on fait selon la direction du Saint-Esprit. Car c'est possible que le Saint-Esprit vous dise « Allez voir pasteur Vanessa ou pasteur Louise ou pasteur Mathieu. » Oui. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait au lieu de consulter Dieu il a consulté l'homme avec un grand H, le leader des centaines, des milliers. Et ils ont dit, oh, on veut transporter l'Arche de l'Alliance. Ben, ça nous paraît bien, ça nous paraît sage de faire comme, comment est-ce que le peuple autour de nous le font Ben, ils trouvent un char, tout neuf, et puis ils trouvent des bœufs, tout neuf, et puis on va mettre l'Arche dessus, et puis on va le transporter de cette manière. Vous connaissez la suite de l'histoire, n'est-ce pas Ils ont... Ils ont consulté l'homme, la sagesse de l'homme, le savoir-faire de l'homme, ce qui leur paraissait bien et bon. Et puis à la fin, qu'est-ce qui s'est passé Usa était derrière, il a vu l'arche qui commençait à basculer, il a étendu la main, foudroyé. En fin de compte, une petite parenthèse, vous savez qu'est-ce qui s'est passé Usa n'était pas ouin, ordonné, séparé pour toucher et traficoter avec l'onction. C'était comme si vous, vous n'étiez pas un électricien et vous dites « Oh, moi, je connais tout !» Et je vais mettre les mains dans la prise et... C'est la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé Le résultat, c'est que Usa, hop, foudroyé mort. Et tout d'un coup, David s'est mis en colère. La Bible dit qu'il était irrité contre Dieu. Il était non seulement en colère avec Dieu. Alléluia. Et puis il s'est séparé, il a dit, oh là là, Dieu, pourquoi t'as fait ça Ça vous rappelle quelques personnes que vous avez peut-être rencontrées qui entendent un message sur la foi, un message sur la guérison, et puis d'un coup, ils, ils, ils veulent prier pour quelqu'un, puis on va faire, oh, qu'est-ce qui nous paraît bien On va commencer une chaîne de prière sur Facebook. On va avoir autant de personnes que possible, des milliers qui vont prier. Ça nous semble bien, c'est ce que la sagesse de l'homme va vous dire. La sagesse de l'homme va vous dire, le plus de personnes vont prier, le plus ce sera puissant. Un, un, pas automatiquement. Je préfère avoir une personne qui prie pour moi dans la foi que 999 qui prie dans l'incrédulité. Vous voyez, ça c'est la sagesse de l'homme. Et des fois les gens utilisent la sagesse de l'homme, ça marche pas. Et puis Dieu, pourquoi on a prié, on a jeûné pour tante céleste Pourquoi elle est morte Pourquoi tu l'as Pourquoi tu l'as pas guérie On arrive comme David à être irrité avec Dieu et se mettre en colère avec Dieu et à accuser Dieu. Amen Et David, non seulement il était hérité avec Dieu, mais il a, il a eu tout d'un coup peur de Dieu. Il a dit, oh là là, il vaut mieux pas que j'y touche. vaut mieux pas que je touche avec la puissance, avec l'onction, avec... Non, non. Donc il, re... il a eu, il a, il a accusé Dieu, il s'est irrité contre Dieu, après il a eu peur. Et il est devenu passif, il a dit, hop, on va mettre l'arche de côté, on n'y touche pas, hop, on l'ignore. C'est ce qui se passe très souvent dans le corps du Christ. Les gens qui essayent de faire les choses de leur propre manière, selon la sagesse de l'homme, selon le savoir-faire de l'homme, ça marche pas. Tout d'un coup, ben, ils sont en colère avec Dieu. 
Et puis après, qu'est-ce qu'il faut ils, ils ont peur de Dieu et de la, la, du message de la foi, du message de guérison, du message de, de la puissance du Saint-Esprit. Hop, ils se retirent. Et puis après, ça se transforme en doctrine contre le message de la guérison, contre le message de la foi. C'est silencieux en cette église ce matin. C'est comme ça. C'est parce que très souvent, l'homme a utilisé la parole sans vraiment se tourner vers le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Saint-Esprit Mais la bonne nouvelle, c'est que David, voyez, c'est un homme qui aime Dieu. C'est un homme qui aimait Dieu. Donc après, ça le calmait un petit peu. Après avoir mis de l'eau dans son vin, comme on dit, je ne sais pas si ça se dit ici au Québec, ou en Ottawa, ou en Ontario, ça se dit dans le sud de la France, il a finalement consulté Dieu. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça n'a pas marché Et Dieu lui a révélé, il a dit, regarde, j'ai ouin, j'ai ordonné, j'ai séparé les Lévites. C'est eux qui sont protégés. C'est eux qui sont appelés, ouin, ordonnés pour, comme je dirais, toucher l'onction, s'approcher de l'onction, traficoter avec la, cette puissance. Ils étaient comme des électriciens spirituels. Ils savaient, ils étaient loin. Ils avaient comme une protection autour d'eux pour toucher et s'approcher de cette onction. Vous comprenez ce que je veux dire Et dès que David a fait les choses selon la parole, par la direction de Dieu, ben ça a marché comme sur des patins en roulette. Voyez, c'est là où on doit aller. Non seulement vers la parole avec l'aide du Saint-Esprit, Amen. Par contre, on voit un autre homme, l'homme qui s'appelle roi Assa. Le roi Assa, c'est intéressant, écoutez bien. Dans un chronique, deux chroniques 12-14, il dit que le roi Assa, il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'éternel. En d'autres mots, il a essayé de faire les choses par sa propre sagesse ou par la sagesse de l'homme. Et c'est intéressant parce que le roi Assa, Dieu a fait des miracles pour lui. Dieu l'appelait, si vous regardez avec moi, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 16. Dans 2 Corinthiens 16, il dit dans ce temps-là, Anani le voyant alla auprès du roi Assa, roi de Juda. Et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie ou sur l'homme, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Qu'est-ce que Dieu, là, nous révèle Que quand le roi Assa a été face à une des armées les plus puissantes de la terre et qu'il s'est appuyé sur Dieu, qu'il s'est tourné vers l'Éternel, qu'il a recherché le conseil de Dieu même si c'était l'armée la plus puissante, Dieu s'en est occupé, hop, les a livrés entre ses mains. Et tout d'un coup, la tentation, quand il a fait face à, 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 à l'armée de Syrie, qui était beaucoup moins puissante que l'armée dont il avait fait face auparavant, quand il a vu un problème où, à, qui était moindre comparé à celui dont il a fait face auparavant, il a dit « Oh, je peux faire moi-même ». Et il ne s'est pas appuyé sur le conseil de Dieu, où il n'est pas allé, il n'a pas consulté, je dirais aujourd'hui, le Saint-Esprit. Il n'a pas consulté Dieu, il s'est appuyé sur l'homme, 
Et même si c'était une armée qui était impuissante, qui était moindre, ils ont été vaincus. Et il n'a pas appris sa leçon. Parce que quelques versets plus tard, dans le verset 39, ça nous dit que la 30, dans le verset 12, pardon, de 2 Chroniques 16, il dit la 39e année de son règne, Assa a eu les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'éternel, mais il consulta les médecins. On voit le roi Assa a fait face à une armée puissante. Dieu les a vaincus parce qu'il a recherché l'aide de l'éternel, il a recherché le conseil de l'éternel. Dieu les a vaincus. Quelques temps après, ils ont fait face à une armée beaucoup moins puissante. Et la tentation est, bon, maintenant je peux le faire moi-même, je peux m'en occuper moi-même, on n'a pas besoin de l'éternel. Il n'y a pas de problème, hop, ils ont été vaincus. Même là, cet homme, on voit, n'a pas appris sa leçon. Quand il a fait face à une maladie douloureuse, peut-être même mortelle, il, il ne s'est pas tourné vers l'éternel, il ne s'est pas tourné vers le Saint-Esprit. Il dit que là, il a fui. Il fit le mal. Là, il n'a pas... Il est... Vous voyez, la plupart des gens vont dire, oh, « Audrey, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit que c'est mal d'aller vers les médecins Que c'est mal de prendre des médicaments Que c'est le péché de prendre des médicaments ou d'aller chez le médecin ?» C'est ce que la Bible nous dit. Non, 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 non. Ce n'est pas le point, là. Le point, ce n'était pas parce qu'il a fait mal, parce qu'il a été chez le médecin. Le point, c'est parce qu'il n'a pas consulté le Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas le péché, ce n'est pas mal d'aller chez le médecin si c'est ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. Ce n'est pas mal de prendre des médicaments si c'est ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. Je me rappelle quand j'étais toute jeune mariée, toute, toute jeune mariée, j'étais célibataire, j'avais 36 ans, et puis j'étais, je m'étais mariée longue histoire, la famille de mon mari n'a pas bien vécu le fait que mon mari se soit remarié un an et quelques mois plus tard après le décès de sa femme qui était morte du cancer. Et moi j'arrive tout d'un coup, oh là là, ma belle-mère, ça a été la troisième guerre mondiale. Toute la famille s'est braquée contre moi. Je suis maintenant jeune mariée, le Seigneur me dit de mettre mon ministère sur l'étagère pendant deux ans afin de construire mon mariage. Je suis dans une ville où je ne connais personne, sans ministère, dans une famille qui ne me veut pas, non même plus que ça, qui ne me supporte pas, qui ne m'aime pas, dans une église dans laquelle je ne connais personne. Bref, longue histoire. J'ai commencé, je suis allée chez le docteur pour faire un check-up normal, un check-up féminin. Et là, le docteur me regarde, me dit, Madame Max, ça, vous allez bien Je la regarde, je fonds en larmes. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe Elle commence à me poser des questions, elle me dit, Madame Max, vous avez besoin d'aide. J'ai besoin, et c'est une dame, une chrétienne, une dame très bien, un docteur très bien. Elle me dit, Madame Max, vous avez besoin d'un petit peu d'aide. Je vais vous prescrire une petite, un cachet qui va vous aider. Oh là là, moi, c'était comme, oh, non, jamais, je suis une femme de foi. Je suis une femme de foi, non, prendre des médicaments, non, jamais, je ne peux pas. Et donc, elle me dit, non, 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 écoutez, vous allez être à travers de tellement de changements, 
tellement de changements, vous avez besoin d'un petit peu d'aide. Je vais vous prescrire un médicament. Il me dit, vous avez un déséquilibre de, 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 de chimique du cerveau. Elle m'a donné un nom, je ne me rappelle même plus du nom, c'était un peu, un peu le nom. Mais bref, c'était un déséquilibre chimique du cerveau. Elle me dit, Madame Mac, vous avez besoin, vous avez traversé tellement de changements dans votre vie dans les derniers mois, vous avez besoin d'un petit peu d'aide. Donc, j'ai pris la prescription, je suis arrivée à la maison, je dis, non, moi, jamais, des médicaments, jamais, je suis une femme de foi. Je me suis c'est de le faire par moi-même. Non, je le fais moi-même. Mon pauvre mari, le pauvre. Après un moment, j'ai dit, ok, je vais prendre ce médicament. J'ai pris ce médicament. Mais oh, après un petit bout de temps, j'étais remplie. Je le prenais par condamnation, avec contrainte, sous la condamnation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Je l'ai pris, j'ai dit, oh, je prends ce médicament. Et je me sentais condamnée, je me sentais coupable, je me sentais comme un échec. Et puis après un petit bout de temps, je me suis dit, ok, je suis une femme de foi, je vais arrêter. Je vais arrêter de prendre ce médicament. J'ai essayé d'arrêter ce médicament. Oh là là, c'était pire qu'avant. Et finalement, je me suis tournée vers le Saint-Esprit. J'ai dit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire C'est dingue qu'on arrive des fois à la fin de... pour à, à se tourner vers le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je dois faire Il me dit, Audrey, prends ce médicament. Quoi le Saint-Esprit te dire de prendre ce médicament, il dit oui, prends ce médicament, il me dit mais prends-le par la foi. Il dit quand tu le prends, prends-le par la foi en te disant que ce médicament te fait du bien. Il dit et quand Il dit prends ce médicament afin de pouvoir te, te, te fortifier, te recentrer, te rééquilibrer et te rebaser, te recentrer dans la foi. Il dit et quand c'est le moment de t'arrêter, moi je te le dirai. Vous voyez maintenant, j'ai commencé à prendre ce médicament, non pas par contrainte ou par obligation ou par condamnation, mais par la foi. Vous voyez, vous pouvez prendre, si c'est le Saint-Esprit qui vous dit de prendre un médicament, vous allez le faire par la foi. Et donc j'ai pris ce médicament pendant deux semaines, trois semaines, je ne sais pas combien de temps. Un matin, je me suis réveillée, je savais que je savais que je savais que je n'avais plus besoin. J'ai pris tous les médicaments, je les ai mis dans les WC, hop, j'ai tiré la chasse, j'en ai plus jamais eu besoin. Est-ce que vous voyez la différence Quand on se tourne vers le Saint-Esprit, lui, il peut te dire, va chez le médecin, ou il te dira, ne va pas chez le médecin. Je me rappelle l'histoire d'un monsieur qui avait un problème de cœur, et dans son cœur, il savait par le Saint-Esprit qu'il devait, il ne devait pas aller... Parce que le docteur lui a dit faire une chirurgie de, du, cœur, du cœur ouvert. Et dans son cœur, il savait qu'il n'avait pas de paix. C'est comme ça que le Saint-Esprit va vous témoigner, vous guider. La paix du Seigneur doit régner dans votre cœur. Pas de paix, ça veut dire un, un, bon, mauvais chemin. Ce monsieur avait la paix. Il savait qu'il savait qu'il ne devait pas passer au travers de cette chirurgie à cœur ouvert. Mais ses enfants... Ses bien-aimés lui ont mis la pression en disant « Non, papa, tu dois faire la chirurgie. Non, papa, tu dois y aller. Non, papa, on veut. » Finalement, papa, il a cédé à la pression de sa famille. Il est allé sur la, avoir la chirurgie et il est mort. Vous voyez, la conclusion de mon histoire, c'est que ce n'est pas une méthode qui est bien, une méthode qui est mauvaise. C'est 
Allez vers le Saint-Esprit, écoutez ce qu'il vous dit, faites ce qu'il vous dit, car c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la solution, c'est là qu'il y a le triomphe, c'est là qu'il y a la victoire. Et ça va vous peut-être paraître bizarre que le Saint-Esprit peut-être va vous dire d'aller chez le docteur ou de ne pas aller chez le docteur. Moi, je me rappelle quand j'ai eu une crise d'appendicite, je me suis tournée vers le Seigneur, il m'a dit « ne va pas à l'hôpital, reste à la maison et reçois ta guérison ». C'est ce que j'ai fait le lendemain tous les symptômes étaient, étaient finis, complètement guéris. Mais par contre, comme je vous ai dit, il y a eu des fois où le Saint-Esprit m'a dit « Va chez le docteur, ou fais ceci, ou prends ce médicament. » Le tout, c'est d'écouter le Saint-Esprit et de faire ce qu'il nous dit. Le tout, c'est de devenir des enfants de Dieu qui deviennent codépendants du Saint-Esprit. Et vous savez ce que j'ai découvert aussi C'est que la tentation en tant qu'être humain, c'est que quand on va vers le Saint-Esprit qui nous montre quelque chose et que ça marche, le Saint-Esprit va, comme par exemple, va te dire, Madeleine, ne va pas chez le docteur. Eh bien, tout d'un coup, Madeleine ne va pas chez le docteur, elle prie, elle reçoit sa guérison, alléluia. Ou elle va dire, Madeleine, la joie du Seigneur est ta force. Ou confesse la parole, ou fais ceci, ou fais cela. Et Madeleine va le faire à la lettre selon la prescription et la direction du Saint-Esprit, ça marche, alléluia, elle a sa guérison. Et quelques temps après, tout d'un coup, hop, la même chose, elle est attaquée avec le même problème. Vous savez, la tentation de l'homme, c'est d'appliquer la même méthode. De prendre ce que le Saint-Esprit nous dit et de l'utiliser comme un principe et une méthode. Et ça ne marche pas. J'ai eu ça, 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 ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas combien de fois où je me rappelle un monsieur qui avait un cancer du cerveau. On a prié pour lui, il a reçu sa guérison. Je ne me rappelle plus exactement ce que le Saint-Esprit lui avait dit de faire. Il l'a fait. Alléluia, il a reçu sa guérison, il est allé chez le docteur. Le docteur a dit, vous n'avez plus de cancer du cerveau. On s'est réjoui, c'était formidable. Un an plus tard, la même chose arrive. Quelques mois plus tard, il est mort. Et sa femme, la première question qu'elle me dit, elle me dit, Audrey, pourquoi est-ce qu'il a été guéri la première fois Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été guéri Il a fait la même chose il a fait, Pourquoi n'a-t-il pas été guéri la deuxième fois Vous avez dit exactement, le, il a fait la même chose. Vous voyez, c'est la tentation. Quand le Saint-Esprit vous dit de faire quelque chose, notre tentation, c'est d'essayer de... Tout d'un coup, ben, ça a marché la première fois, ça a marché la deuxième fois. On devient, sans s'en rendre compte, indépendant du Saint-Esprit. Et on le fait tout seul Qu est qu quelle est la morale de mon histoire ce matin C'est d'être devenir codépendant du Saint-Esprit, d'être des personnes, des enfants de Dieu ancrés dans la parole. Mais on ne va pas le, appliquer la, la parole tout seul. On va toujours se tourner vers le Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que tu me dis de faire Montre-moi le chemin vers la victoire, vers le triomphe. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire ça apparaît évident, vous me dites, mais Audrey, c'est quelque chose que je, sais que je sais déjà, mais je vous, je vous garantis que la plupart des personnes que je rencontre, ils le savent, mais ils ne le font pas. Amen. Donc ce matin, je voudrais, dans les quelques petites minutes qui nous restent, je voudrais vous lancer une invitation. Si vous êtes là ce matin, on vient de parler de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, 
d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, de lui laisser la, la place majeure dans notre vie. Si vous dites ce matin, Audrey, je ne suis pas remplie du Saint-Esprit, je ne parle pas en autre langue, je, le Saint-Esprit n'a pas cette place dans ma vie, dans mon cœur. Si c'est votre cas, je vais vous demander de fermer vos yeux. Ça ne regarde personne autour de vous, c'est entre vous. Je veux vous, que vous vous enfermiez dans votre petit placard, vous avec le Saint-Esprit. Si vous me dites, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit, je ne parle pas en langue et, je, et le Saint-Esprit n'a pas cette place majeure dans ma vie. Si c'est votre cas, j'aimerais voir votre main. Levez votre main et dites, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être, oui, je vois ses mains, une main, deux mains, oui. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Oui, je vois ses mains là-bas. Je veux pouvoir prier en notre langue. Alléluia. Alléluia. Oui, je vois votre main vers la droite. Alléluia. Sans plus tarder, je vais vous demander de faire quelque chose. Je vais vous demander de vous lever et de venir ici tout de suite. Parce que je veux imposer les mains sur vous. Dites oui, je veux être rempli du Saint-Esprit, je veux pouvoir prier en langue, je veux que le Saint-Esprit ait une place majeure dans ma vie. Venez de l'avant, parce qu'aujourd'hui c'est votre jour. Alléluia, gloire à Dieu. Félicitations jeune homme, quelle belle chose. Alléluia, félicitations, alléluia, amen. Vous savez, c'est tellement, tellement facile d'être rempli du Saint-Esprit, pourquoi parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Même Jésus a dit aux disciples, n'allez nulle part, ne faites rien du tout sans avoir d'abord été rempli du Saint-Esprit. Et dans un autre passage, dans Luc 11, verset 13, il a dit, si vous, Père, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent En d'autres mots, Jésus nous révèle que c'est le désir et la volonté du Père pour chacun d'entre nous d'être rempli du Saint-Esprit. Vous avez découvert pourquoi ce matin Que c'est lui qui nous guide vers la victoire que Jésus a obtenue. Et sans l'aide du Saint-Esprit, on est très souvent impuissant, ignorant, impuissant. Donc ce matin, je vais vous poser une petite question. Regardez-moi pour une petite seconde. Jésus a dit que Dieu doit être votre Père. Ça veut dire, avez-vous reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur Oui Oui, Amen. Deuxième, deuxièmement, Jésus a dit qu'on doit désirer le Saint-Esprit. Parce que vous voyez, le, le Saint-Esprit, il n'est pas comme le diable. Il ne va pas vous forcer, vous manipuler, vous contrôler. Non, il est un gentleman. C'est-à-dire qu'il il il, 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 il vient par invitation. Ça veut dire que quand vous le désirez, quand vous le voulez, quand vous l'invitez, hop, il arrive. Mais si vous ne l'invitez pas, comme très souvent on le fait, on l'a vu ce matin, il est là, il attend que vous l'appeliez, il attend que vous lui demandiez, que vous lui parliez. Donc ce matin, ma question, est-ce que vous désirez le Saint-Esprit plus que toute autre chose Oui, je le pense. Et la troisième chose, on va simplement demander au Seigneur de vous remplir du Saint-Esprit. 
voyez, on va le demander. Je vais vous aider à demander. Je vais prier une petite prière que vous allez répéter après moi, petit à petit. Et je veux que cette prière, vous la priez de votre cœur. C'est ça que Dieu regarde. C'est pas simplement qu'il entend des paroles, il entend les paroles qui viennent du cœur. Si de votre cœur, vous priez par la foi, de votre cœur, papa, il entend. Et immédiatement, la parole dit, si on demande, on reçoit. Si on cherche, on trouve. Si on frappe, hop, c'est ouvert. On n'a pas besoin de se demander, est-ce que Dieu va Non. Il lui a dit, si vous priez, vous demandez de votre cœur, immédiatement, il vous le donne. Immédiatement, vous serez rempli du Saint-Esprit. Mais j'ai découvert quelque chose. Que même quand le Saint-Esprit nous remplit de sa puissance et de sa présence, nous, en tant qu'êtres humains, on a découvert ce matin que on a des difficultés des fois à coopérer avec le Saint-Esprit, à laisser place et libre cours au Saint-Esprit. Alors, je vais vous donner deux, trois petites, petites choses qui vont vous aider à coopérer avec le Saint-Esprit. Vous voyez, après la prière, nous savons que par la foi, vous recevez le Saint-Esprit. Et si vous recevez le Saint-Esprit, comment allez-vous coopérer avec lui Vous devez ouvrir votre bouche. Parce que la Bible nous dit de Acte 2, dans le verset 4, que quand les disciples ont tous, voyez, pas que quelques-uns, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en notre langue. Qui c'est qui a parlé en notre langue Les disciples. Vous voyez, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé en notre langue. C'était les disciples qui ont commencé à parler. Et ils ont commencé à parler. Je peux en fin de compte, l'illustration qui va vous aider, c'est comme un enfant. Quand un enfant entend papa parler, l'enfant, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut aussi parler. Et afin de pouvoir commencer à parler, qu'est-ce qu'il va faire Il va ouvrir la bouche. Est-ce qu'il va parler Père, je veux un sandwich car j'ai faim. Non, comment est-ce qu'il va commencer Baba, dada, baba, il va commencer à balbutier. Mais vous voyez, il veut parler, alors il ouvre la bouche. Et quand il ouvre la bouche, c'est des balbutiements. Mais peu importe, au cours de, des jours, au cours des semaines, il commence à, à former des mots, il commence à parler, il commence à... Et son langage évolue. De la même manière, vous voyez, vous êtes rempli du Saint-Esprit, comme un enfant. C'est pour ça que Jésus a dit, on doit apprendre à recevoir comme un enfant. Quand on reçoit comme un enfant, on ouvre la bouche. Et bah, 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 da, 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 on balbutie. Et au cours alors qu'on commence à balbutier, le Saint-Esprit nous donne cette capacité divine et on commence à parler en notre langue. Mais voyez, si vous restez la bouche fermée, il n'y a rien qui va se passer. Ou si vous parlez en français, il n'y a rien qui va se passer parce que vous ne pouvez pas parler en langue et en français en même temps. Vous devez faire l'un ou l'autre. Donc, ne cédez pas à la tentation de parler en français. Non Ouvrez votre bouche et commencez à être comme un enfant, à balbutier. Alors que vous balbutiez, votre langage va venir. Et peu importe si vous avez un mot, deux mots, trois mots. Le tout, c'est que vous avez commencé. Et alors que vous commencez, ça va évoluer. Vous allez voir votre langage céleste qui va augmenter. Amen. Êtes-vous prêts Mademoiselle, est-ce que je peux vous aider à recevoir On va enlever ce fardeau de votre épaule. Et je vais vous demander... Afin de vous aider à recevoir, fermez les yeux. Afin d'oublier qui est devant vous. Parce que ce n'est pas moi qui donne le Saint-Esprit. 
et alors que vous avez les yeux fermés, je veux que vous imaginiez que Jésus, il est devant vous, car c'est lui, le maître de l'Église, qui donne ce don, qui donne, qui nous envoie la personne du Saint-Esprit. Jésus, il est devant vous. Peut-être vous voulez lever vos mains en signe d'abandonnement, comme si vous étiez prêt à recevoir un cadeau. Alléluia. Et répétez après moi, de tout votre cœur à voix haute, Père Céleste, répétez après moi, Père Céleste, remplis-moi du Saint-Esprit et de ta puissance. Je crois parce que je te demande, je reçois Maintenant, je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes cette capacité. Alors Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Car je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis ton habitation. Je suis ta demeure. Alors tu es la bienvenue, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta puissance, de ton feu. Je prie et je te remercie. Père, merci, je t'aime. Merci, je prie au nom de Jésus. Et je prie en autre langue, maintenant. Soyez remplis du Saint-Esprit, maintenant au nom de Jésus. Ouvrez votre bouche et priez en notre langue.
continuer à prier pour vous les autres. On vous souhaite un bon dimanche. On vous bénit dans le nom de Jésus. On vous remercie. Continuez, mademoiselle, attendez. Attendez une petite seconde. Revenez nous voir. Audrey va continuer une prédication avec vous. Recommencez à prier en autre langue, très vite. Continuez, allez-y. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Recommencez, recommencez à prier. Ora mahasi ke chande, sodo toda mahasi ki chande, soda ha chadeda. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pourquoi est-ce que je vous ai demandé de prier, d'arrêter, de prier, d'arrêter Parce que je veux vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer que le Saint-Esprit vous a rempli de sa puissance, de sa présence, vous a donné ce langage, mais il vous laisse libre. C'est à vous de choisir quand prier, combien de temps prier, où prier. Il ne va pas vous contrôler. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour une, une, une extase, d'être en extase pour prier, non. Vous voyez, il vous remplit, mais c'est vous qui devez choisir. Il vous laisse libre. Il vous laisse libre de choisir. Quand... Donc, je veux vous inviter à prier en autre langue le plus possible. Vous pouvez prier doucement, n'importe où, n'importe quand. Mais l'important, c'est de prier en autre langue le plus possible. Parce que c'est comme ça, vous allez devenir de plus en plus sensible à sa voix. Vous allez de plus en plus reconnaître ses directions. C'est comme ça qu'il va vous aider, vous guider. Amen. Et vous allez devenir dominé par le Saint-Esprit au lieu d'être dominé par la chair. Et les émotions. Amen. Soyez bénis. Vous êtes libre de retourner à votre siège. Amen. Pour plus d'informations sur le ministère Gothel, nos enseignements, notre itinéraire, et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés et guéris par la puissance de Dieu, visitez notre site internet www.gothelministry.org Et rappelez-vous que Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance.